1: Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 259 du podcast Touchdown Actu, je suis Raoul Villeroy, je remplace cette semaine Alain Mattei et je suis avec Grégory Richard, salut Grégory Salut Raoul, salut à tous Merci d'être avec nous, on est aussi Camille Sarabène qui est à la technique euh, aujourd'hui, comme tous les jeudis, on va vous faire une émission en trois parties. On vous parle de l'affiche de la semaine, ensuite des pronostics et ensuite des meilleurs codes. Donc ces trois émissions seront évidemment présentes euh, en intégralité et en différentes parties sur le site, sur euh, Dailymotion. Non, pas tous les Dailymotion. C'est euh, euh, comment ça s'appelle SoundCloud. Sur SoundCloud, sur euh, Deezer maintenant aussi. On est comme tous les ans maintenant depuis trois ans avec Unibet qui est notre sponsor et qui euh, est avec nous pour vous accompagner dans vos paris NFL. N'oubliez pas d'aller vous inscrire en passant par le site. Vous aurez ainsi une petite remise, je crois. Et en plus, vous aurez l'honneur de participer à la contribution à notre site. Enfin voilà, tout le monde est content. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire sur Unibet en passant par la petite colonne de droite du site. On va partir dans cette émission avec une grosse affiche qui nous attend cette semaine, un choc au sommet de la NFL. C'est parti pour le nouveau podcast. L'affiche de la semaine, euh, Greg, on ne pouvait pas passer à côté, mmh. c'est le choc entre les New England Patriots à 6 victoires et 2 défaites et les Green Bay Packers avec un bilan de 3 victoires, 3 défaites, un match nul. C'est un peu moins reluisant. Maintenant, tout le monde attend ce match... Euh, j'allais dire euh, historique non mais c'est toujours un petit quelque chose de voir ces équipes qui sont quand même euh, au top depuis euh, plus d'une dizaine d'années se jouer l'une contre l'autre, pour rappel la dernière fois qu'ils se sont joués c'était en 2014 c'est tous les 4 ans hein, vu que ça tourne et ça avait fait 26-21 pour les Packers euh, cette année les Packers ont l'air d'être un peu moins en forme que les Patriots euh, où est-ce que ça peut se jouer moi j'ai déjà une idée en tête c'est le jeu au sol des deux côtés euh, ça n'a pas toujours été à la grande forme Sonny Mitchell, le coureur des Patriots, est out. Ouais. Euh, Aaron Jones, de l'autre côté, euh, a l'air d'être la solution pour l'instant euh, pour les pack, euh, Packers. Oui. Toi, qu'est-ce que tu vois euh, dans cet affrontement
2: bah, Je te rejoins forcément, et ça, ce n'est pas nouveau pour les deux équipes ces dernières années, quand on a des quarterbacks de la dimension de Brady et de rogers on en parlera sûrement tout à l'heure. Euh, voilà, c'est sûr que d'avoir un jeu au sol performant, euh, ça va être une clé non négligeable et en l'occurrence c'est vrai que New England c'est un mini coup dur le, le fait de perdre Sonny Mitchell qui avait quand même un, un assez bon rythme euh, depuis, depuis quelques semaines, donc là va bah, falloir revenir à, à d'autres fondamentaux, j'ai un trou de mémoire sur le running back qui du coup prendra sa place mais euh, ça va me revenir, de toute façon c'est généralement des, c'est généralement des comités de coureurs oui. donc euh, il va falloir se reposer là-dessus et puis euh, éventuellement profiter du, du jeu aérien avec les Delman, les Gronkowski, les, les Gordon etc., etc après du côté de Green Bay euh, oui il y aura éventuellement la volonté de jouer un peu plus sur Aaron Jones un petit peu sur Jamal Williams également pour prendre le relais mais c'est pareil je pense qu'on ne va pas forcément révolutionner tout ça contre les Rams qui avaient un bon backfield défensif ou en ouais. tout cas euh, qui avaient des playmakers dans ce secteur-là Aaron Rogers ça a quand même pas mal distribué, notamment vers Davante et Adams, si je me rappelle bien, qui avait fait un peu plus de 130 yards sur la partie. Donc euh, voilà, ça va être clairement, je te rejoins dans le sens où, à mon sens, l'équipe qui aura le meilleur jeu au sol risque fort de l'emporter. Mmh. Après, par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est sûr que voilà, on n'aura pas. J'ai du mal à concevoir le fait qu'on aura 10 ou 20 points d'écart entre les deux équipes. Probable. Ça risque d'être accroché jusqu'au bout euh, avec notamment deux quarterbacks qui vont se rendre coup pour coup.
1: Quelle superbe transition, j'allais enfin, en parler, n'est-ce pas C'est fantastique. Euh, évidemment, c'est quand même euh, la tête d'affiche de ce match, c'est Tom Brady versus Aaron Rodgers. Euh, les deux seuls joueurs euh, encore en activité qui ont plusieurs titres de MVP à, leur, euh, à leur palmarès. Mmh. Puisque Tom Brady en a trois et Rodgers en a deux. Euh, donc c'est clairement... Euh, alors, j'ai toujours un peu du mal à dire c'est euh, le, le duel de quarterback parce que, euh, on le sait, les quarterbacks ne sont pas ensemble sur le terrain euh, l'un contre l'autre. Donc, c'est un duel un peu à distance. Tu Maintenant, veux dire
2: que c'est pas comme le Détroit-Seattle où nous avons dit Russell Wilson meilleur que Mathieu Stafford Ouais, <rire> bon. ça va <m'intéresse>, il, <rire> il profite
1: du fait que nous le soyons tous <rire> les deux. Quel tricheur euh, Pour donner un petit aperçu quand même de leur saison à tous les deux, Tom Brady, c'est 16 touchdowns, 7 interceptions, 2200 yards. Aaron Rodgers, 13 touchdowns, une interception, ça c'est bien, mm. et 2283 yards, donc globalement des stats assez similaires. Maintenant, il y a une grosse différence de dynamique pour ces deux équipes. Euh, on l'a dit tout à l'heure, 6 victoires pour les Patriots, seulement 3 pour les Packers. Les divisions ne sont pas les mêmes. Les, ouais, les dynamiques ne sont pas les mêmes. Il y a des blessés un peu plus du côté euh, des Packers. Euh, et encore, euh, en disant ça, je me rends compte que la Alors, ligne offensive des Patriots, c'est un peu, c'est un peu miné.
2: Ça. Ouais, c'est un peu ce que j'allais dire. Alors, il y a la blessure de Sonny Mitchell, mais juste euh, pour faire un, un état des lieux c'est sûr que les Packers ils ont un moins bon bilan que les Pats euh, alors on pourra toujours dire oui les Pats leur division ils n'ont pas joué tant d'adversaires de DCS que ça hein, donc euh, ça n'est pas forcément à prendre en considération et ils ont eu un début de calendrier qui était peut-être aussi un petit peu, un petit peu piégeux là c'est les Packers qui sont vraiment dans le calendrier assez costaud mmh. euh, il me semble que vous en parliez euh, mardi notamment mais voilà ils sortent quand même d'un déplacement chez les Rams où ils n'ont pas été ridicules loin de là oui euh, donc voilà ils sont dans une période de dur en effet avec une fiche de 3-3-1 où là très clairement il faut gagner ce match pour éviter de se mettre dans le doute même si leur division reste assez homogène mais c'est vrai que ce qui est important c'est qu'on sait que les deux quarterbacks sont productifs mais ils ne sont pas forcément protégés de la même manière depuis le début de la saison on c'est a ça. Aaron Rodgers qui doit colmater au maximum le fait qu'il ait une interception depuis le début de la saison c'est quand même assez notable quand on voit euh, la pression qu'il prend ouais. Euh, les Packers, c'est une des équipes qui concède le plus de sacs et il va très clairement falloir euh, résoudre ce, ce cas-là. Même si, en face, on en parlera peut-être tout à l'heure, le pass rush des Patriots ne me rassure pas tant que ça. Et c'est vrai que Tom Brady est beaucoup mieux protégé, malgré les problèmes qu'il y a pu y avoir pendant l'inter-saison, avec notamment la blessure d'Isaiah Wynn. Maintenant, euh, au niveau des absents, il y a Marcus Keenan, je crois, qui traîne une commotion. chaque euh, Mason s'est blessé lors du dernier match. Donc c'est vrai que ça fait... Beaucoup de choses. Il va vraiment falloir procéder à des ajustements sur cette ligne offensive pour permettre justement à Tom Brady d'avoir toujours cette, euh, ce confort relatif, on dira, dans la poche pour pouvoir euh, découper euh, comme il est capable de le faire cette défense de Green Bay. Parlons
1: des défenses, justement. Les Patriotes, c'est la 28e défense euh, de la Ligue sur toutes stats un peu mélangées. Euh, c'est. C'est un, c'est un peu leur, euh, le, j'allais dire, leur faiblesse depuis quelques années, c'est que certes ils arrivent à gagner des matchs, Tom Brady est, est à peu près protégé, mais euh, la défense euh, laisse passer, en tout cas euh, encaisse beaucoup, pas forcément des points, mais en tout cas beaucoup de yards et n'arrive et, et, et pas trop à sortir les équipes adverses du terrain. Quand tu as un quarterback comme Aaron Rodgers en face, qui en plus, euh, à l'inverse de Tom Brady, est capable de punir un peu en profondeur il peut le faire, mais ce n'est pas sa spécialité. Vraiment, Aaron Rodgers, il a ce bras qui est capable d'aller chercher les très longs jeux à chaque fois. Est-ce que ce n'est pas un peu inquiétant pour les Patriots d'arriver dans ce match-là avec une défense qui est quand même pas au top
2: bah, alors, Encore une fois, on a vu qu'il y avait du mieux sur le dernier match contre Buffalo. Maintenant, c'est l'attaque des Bills en face. On ne va pas n- ouais. non plus dire que tout est revenu, euh, qu'on efface la trentaine de points qu'ils ont pris à Chicago, la quarantaine de points qu'ils ont pris contre les Chiefs. Mmh. On sait, en effet, que contre des attaques qui sont plus ou moins bien rodées, ça peut être problématique. Et en effet, j'en parlais, c'est sûr que ce pass rush... Et puis, je pense que globalement... Je ce qui a longtemps fait la force de la défense des Patriotes c'est à mon sens d'avoir beaucoup de cadres de joueurs de caractère ouais. j'ai plus la sensation qu'il y ait vraiment ces joueurs stars là et ça se ressent quand même on a forcément un Dante Hightower ou un David McCorty qui sont capables euh, on va dire de se retrousser les manches et d'être performants, comme ça a été le cas du safety ouais. euh, le week-end dernier maintenant voilà notamment sur le premier rideau il euh, y a eu le départ de Ninkovic de Long etc etc je n'ai pas dans, la, dans l'idée que ça a été remplacé et on se retrouve malgré tout même s'il y a des plus joueurs qui peuvent être performants mais oui, Flower oui. ce n'est pas un mauvais pass en tant que tel et voilà 12 sacs je crois depuis le début de la saison en 7 matchs c'est quand même relativement moyen et puis voilà comme au niveau du backfield défensif ça continue de, de tâtonner également un petit peu avec par exemple les blessures de Duke Dawson qui n'ont pas arrangé les choses. Ou ce... voilà. c'est, c'est sûr que ça reste une donnée problématique et je te rejoins en effet contre un quarterback comme Aaron Rodgers qui peut être amené avec un minimum de temps à les découper sur la longue distance. C'est sûr que là également, il y a un plan de jeu qui va être à mettre en place de la part de, de, de Bill Belichick et, de, et de, de Brian Flores pour vraiment contenir un temps soit peu cette attaque de Bay.
1: Alors qu'à l'inverse, on peut dire un petit mot de la défense des, des Packers. Euh, la semaine dernière, face aux Rams, ils prennent 29 points. Mm-hmm. Mais euh, tu l'as dit, ils sont loin d'être ridicules. Et cette défense-là, j'ai l'impression qu'elle est un peu moins euh, euh, Clémathieu dépendante. Mm-hmm. Que lui quand même continue à revenir un peu au haut niveau en tout cas, pas à son meilleur niveau mais qui reprend un peu des
2: couleurs et du coup cette défense là eh ben, elle est un peu plus homogène qu'à l'être par le passé. C'est ça on, on, en fait on a l'impression que le pass rush ouais, le danger peut venir d'un peu partout mmh. typiquement le week-end <coughs> dernier c'était plutôt Kenny Clark qui mettait la pression sur le premier rideau ça peut être Matthews, ça peut être Perry il enfin, y, y a différentes euh, possibilités et puis même euh, contre le jeu à la passe on voit qu'il y a différents corners qu'on met sur le terrain alors qui peuvent être bons ou moins bons en fonction des situations. On voit que Jair Alexander qui n'est pas titulaire bah, peut tirer son épingle du jeu également, mm. euh, assez déstabilisant. Ce qu'il va falloir gérer du côté des Packers, j'anticipe un peu et je pense que tu allais en parler. Qu'il est fort, ce j'allais dé- en parler. C'est ce départ d'Aclinton Dix du côté de, de Washington. Ouais. Alors, c'est toujours pareil c'est, à mon sens c'était le meilleur safety de cette escouade de Green Bay certains me diront que c'était pas dur mais euh, voilà en tout cas c'est vrai qu'il était un petit peu sur courant alternatif il est en fin de contrat à la fin de la saison et du coup il va falloir espérer pour Green Bay que Josh euh, Jones qui va récupérer a priori ce poste de free safety aux côtés de Kendrell que Kentrell Bryce, pardon, euh, va falloir espérer qu'il soit vraiment au niveau, mm. euh, le niveau qui était plus ou moins celui qu'on l'a vu atteindre la saison passée euh, pour, euh, voilà, vraiment réussir à, à contrer tout ça, mais je le répète il voilà, y, y a vraiment des menaces diverses du côté de cette défense ouais. de Green Bay en tout cas un petit peu plus de ce qu'on en voit euh, que par rapport à, à New England et c'est là aussi où on voit la patte de Mike Pettine, le coordinateur défensif
1: ouais. euh, pour rappel hein, c'était un quatrième tour euh, pour Clinton Dix mmh. chez les Redskins qui plutôt euh bien payé, je Pour trouve un la joueur part qui des était en fin de contrat et qui ouais, pas ouais, renouvelé, et c'est et toujours que, ça. De pris. Ouais, ouais. Et puis qui est pas, qui est pas mauvais, qui a eu, qu'a eu ces, ces petits éclats euh, du côté des Packers, donc euh, c'est bien. Il euh, y a un autre joueur qui est parti chez les euh, Packers, on en avait pas dit, euh, on en avait glissé un tout petit mot euh, mardi, mais c'est Montgomery Montgomery. Euh, bon, qui sera pas, euh, qui n'était pas forcément le pas joueur, ré, tu veux dire, non, mais moi. qui était pas <rire> la, le joueur star de de, de de l'attaque et des équipes spéciales des Packers. Cette petite histoire où il sort de la end zone, il fait un fumble, il perd le ballon. Bon, euh, en l'occurrence, c'est pour un septième tour et un de chips ou quelque chose comme ça. Oui, hein.
2: ça, être ça ouais. euh, donc, euh... Bah, ça rend service à Baltimore. Euh, après, oui, bon, Green Bay, ça calme un petit peu le, <coughs> voilà. le on va dire le, le, les, les, les tourments, on dira, du vestiaire, mais voilà. Faut, va, 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 va falloir surveiller parce que New England sur équipe spéciale, c'est pas mauvais. On a vu Patterson, par exemple, marquer un retour de coup de pied euh, il y a quelques semaines contre Chicago. On hum, sait que Matthew Slater est un des meilleurs special teamers de la ligue. Voilà, ça va quand même être un secteur à pas sous-estimer de, et de la part de Kepi, euh,
1: qui est toujours qui est aussi pas, qui est capable euh, de régulier okay. également.
2: Les trois bonnes raisons,
1: euh, Grégory, de regarder ce match. Euh, Michael Jordan l'a dit euh, mm. la semaine dernière. Euh, c'est le moment de savoir qui est le meilleur. Alors, euh, si vous avez pas vu cette petite vidéo, Michael Jordan euh, commence à dire ils ont le même maillot, on se bat depuis des années, à savoir qui est le meilleur. Enfin, euh, ils ont le même numéro de maillot. Tout le monde pensait à Michael Jordan contre LeBron James, et là apparaissent. Tom Brady et Aaron Rodgers. Gros twist, bien joué. Euh, honnêtement, on en a parlé, c'est, c'est toujours hyper glamour de voir ces deux meilleurs quarterbacks, et deux des meilleurs quarterbacks ah, deux de des... l'histoire et les deux meilleurs en, en lice aujourd'hui. Il y a deux, deux, deux voilà,
2: Deux des trois meilleurs, deux voilà. des trois quarterbacks les plus performants, capables de faire des matchs absolument c'est dingues. Et <coughs> euh, c'est sûr que oui, c'est une donnée forcément à prendre en compte et c'est ce qui fait que ce sera forcément un match à ne pas rater puisque. A priori, je serais étonné que ça se termine sur un 13-10 au tableau d'affichage.
1: Ouais, ou même un 40-20. Enfin, ça va être serré jusqu'au <rire> bout grâce à ces deux-là. Justement, ça peut être serré aussi parce que, deuxième bonne raison, euh, c'est l'heure pour ces deux défenses de s'affirmer, de s'affirmer laquelle va sortir euh, gagnante de ce match-là et faire déjouer justement un des deux grands quarterbacks dont on a parlé. C'est aussi un peu euh, le point d'interrogation de ce match-là.
2: C'est ça, parce que malgré tout, on commence à bien s'avancer dans la saison et notamment pour les Patriots, il faut aussi regarder en optique des playoffs. On sait que c'est des matchs qui se gagnent pas seulement avec l'attaque mais aussi avec la défense. Mmh. Donc, En effet, même s'ils sont assez bien embarqués dans cette conférence américaine et encore plus dans la FC Est, voilà, c'est bien aussi de bien répéter toutes les gammes défensives pour vraiment être prêt euh, si d'aventure, et je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas, à New England renourer avec la phase finale au mois de janvier.
1: Et enfin, euh, dernier, dernière bonne raison, c'est que ça peut vous donner un aperçu de ce dont tout le monde rêve depuis des années, un Super Bowl, Patriots contre Packers, pour les réseaux qu'on a évoqués avant avec Brady et Rogers, mais aussi parce que voilà, c'est deux équipes qui ont fait les belles heures de la NFL depuis euh, bah, 10 ans hein, au moins. Euh, et elles ne se sont jamais affrontées euh, au plus haut niveau. Ça a y arriver
2: au Super Bowl 49 de mémoire, celui. Euh, il me semble que c'est l'année où les Seahawks ont battu les Packers ouais. en finale Avec NFC.
1: Euh, ces Avec euh, c'est beaux non, je veux dire beau Jackson, mais il euh, euh, y, y a un punt qui rebondit sur le casque d'un joueur des, des Packers. C'est euh, pas ce ah, match-là
2: Oui, oui, sûrement, ouais, c'est le... oui. c'est peut-être plus dire parce le, que c'était le les Seahawks en quoi, face, qui, mais... euh, qui a fouillé par Ah, j'ai oublié son nom. C'était Bostick. Bostick je crois ouais, que ouais, j'avais beau le, en que mais tête. Le, ouais. enfin, le, le special teamer qui cafouille et donc les
1: Seahawks remontent incroyable ce match et vont au, au Super Bowl et perdre contre les Patriots mais on a tous cru que ça allait être enfin c'est pas ça ce mais, passe- mais c'est sûr
2: que voilà, sur le papier c'est d'affiche. mais comme peut l'être par exemple un New Orleans New England avec le Brady Breeze une rencontre qu'on n'a qu'on a jamais vue un Pittsburgh New Orleans avec Breeze Rockiesburger c'est euh, vrai euh, voilà ça, ça fait partie de ces rencontres qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir et qui peut éventuellement être euh, être assez sexy euh, sur le papier. Euh, on en parlait, hein, Green Bay ils sont à 3-3-1 mais dans une division qui est quand même relativement ouverte. Ouais. Euh, ils sont en embuscade par rapport à Chicago qu'ils ont déjà battu cette saison, par rapport à Minnesota qui auraient dû fume. battre, on va dire, s'il n'y avait pas eu des calls un petit peu suspects de la part des arbitres. Donc euh, voilà, ça reste relativement ouvert. Et Green Bay et Aaron Rodgers en playoff, ça reste une équipe à prendre au sérieux. Donc clair. on peut avoir en effet euh, de nouveau un Green Bay à New England au Super Bowl, après celui qui avait été disputé en 1996 lors du Super Bowl 31. C'est vrai. Euh, ton pronostic sur ce match <rire> Alors, j'ai dit en off euh, que je ne serais pas étonné que Green Bay s'impose. Après, euh, voilà, les fans des Patriots me diront qu'il y a deux semaines, j'ai dit que Chicago pouvait battre New England, ce qui n'a pas été le cas. Euh, honnêtement, les blessures sur la ligne offensive de New England m'interrogent quand même un peu, euh, mais j'irai quand même avec les Patriots. C'est sûr qu'ils ont trouvé cette dynamique. Ils sont capables de trouver des, des mmh. solutions, notamment offensivement. Donc, euh, je me dis que ça peut passer. Après, très franchement, de ce qu'ont montré les Packers à Los Angeles et, et avec une défense qui semble quand même beaucoup mieux. Voilà, je me dis qu'en effet, ça peut jouer, pourquoi pas même en prolongation, euh, avoir un, un match bah, accroché. J'aimerais avoir, jusqu'au avoir
1: bout du rab ouais. dans un beau match comme ça. Euh, moi, je vais te rejoindre sur New England, euh, pour les bonnes raisons que tu as données. J'ai l'impression que la dynamique est meilleure quand même du côté de, de New England. Maintenant, c'est, c'est très difficile de se prononcer de manière affirmative et catégorique sur ce match. Donc, on va voir. Voilà pour la fiche de la semaine. Nous, on passe au pronostic. Mmh. J'adore ce jingle. Les pronostics euh, Les pronostics qui se resserrent dans l'équipe Touchdown Actu, ouais, puisque paraît-il. la semaine dernière, Grégory a fait 12, Raphaël a fait 12, Alain a fait 13, et j'ai fait 11. Euh, ce qui nous donne au total, Grégory à 80, tu toujours en tête, Raphaël à 74, et Alain et moi-même à égalité à 72 à la fin. Pourquoi est-ce que ça marche toujours comme ça Je ne sais pas, mais bon. Euh, sachez que c'est très serré également en NFL. J'ai trouvé une petite date marrante qui est qu'il euh, y a eu 121 matchs joués cette saison et sur 121, il y en a 36, soit un peu plus d'un quart, qui se sont joués par 3 points au moins. Ouais, euh, ça et que c'est un... alors c'est pas un record. Il y a eu une fois euh, 42 euh, au lieu de 36 après 8 semaines. Mais euh, c'est quand même euh, le signe que euh, cette Ligue est en train de vraiment se resserrer et qu'il y a de plus en plus de surprises et de matchs euh, accrochés. Donc, euh, tant mieux.
2: Et je ne serais pas surpris. Je parlais de prolongation tout à l'heure. Je serais... On peut-être creuser le truc de savoir le nombre de prolongations, euh, le, semaine, le plus de prolongations ouais. ont été jouées dans l'histoire de la Ligue sur une saison, parce que je pense que là, on est quand même sur de c'est bonnes possible. bases depuis le début de l'année. Ouais.
1: C'est possible. Euh, donc, on va dérouler les matchs de la semaine et donner nos pronostics. Euh, premier match, c'est cette nuit. Donc, on est encore en heure, euh, décalage heure-été, heure-hiver entre la France et les états unis Donc, c'est à 1h20. San Francisco, euh, une victoire, cette défaite contre Auckland, une victoire, 6 défaites. Un match bien, bien laid sur le papier. Maintenant, euh, c'est peut-être l'occasion pour une de ces deux équipes de se racheter. Peut-être. Qu'est-ce que. <rire> ouais, encore, euh, gagner, euh, gagner moche, euh, est-ce que c'est bien Je ne sais pas. Euh, moi, je vais prendre les 49 Niners parce qu'ils sont à domicile et que j'ai remarqué justement que beaucoup des matchs un peu serrés et moches comme ça se gagner à domicile ces dernières semaines. Je n'ai pas beaucoup d'autres arguments pour être honnête.
2: Non, je dirais quand même avec les Niners, c'est vrai que. Alors, déjà outre le fait qu'au soit très clairement en roue libre depuis, depuis quelques semaines maintenant euh, c'est sûr que du côté de San Francisco il manque ce réalisme mais le fond de jeu n'est pas aussi moche que pour d'autres équipes ouais. je parle notamment offensivement hein, défensivement Robert Salé ne fait pas un mauvais boulot non, non. et offensivement il voilà, bon, y a un quarterback remplaçant il y a des problèmes de blessures sur beaucoup de postes il euh, y a une ligne intérieure qui n'est pas top, top à mon sens, mais ça n'empêche pas, euh, pas les Niners de, de rendre des copies intéressantes. Là, ils craquent euh, en fin de match à Arizona, mais s'ils gagnent, il n'y a pas de scandale non plus. Donc, euh, j'irai quand même avec San Francisco qui montre un peu plus de choses qu'Oakland selon moi.
1: San Francisco pour nous deux.
2: Donc, euh, dimanche, on repasse
1: à 19h, donc, puisque les Américains changent d'heure le samedi. Pour bien vous rappeler tout ça. Euh, on commence avec Buffalo, Bills, deux victoires, six défaites, Chicago, Bears, quatre victoires, trois défaites. Euh, point d'interrogation autour de Khalil Mack. Toujours incertain. Ouais. Toujours incertain. Euh, j'ai tendance à penser qu'avec ou sans lui, c'est un peu la même euh, dans la mesure où la défense euh, de Chicago euh, fait quand même de belles choses, que Trubisky, euh, quand il, il arrive à être précis, euh, fait bien avancer son équipe et qu'il y a toujours ce jeu au sol qui est, qui est prometteur. Euh, maintenant, c'est vrai que les Bills ont une bonne défense et c'est à peu près tout ce qu'ils ont. Mm-hmm. Mais je pense quand même que pour Chicago ça peut suffire.
2: Bah, c'est ça en fait là, le point fort de Buffalo tu le disais c'est, c'est ce front seven là après la ligne de Chicago est quand même assez solide et en effet il y a une menace qui peut être à la fois aérienne et au niveau du jeu au sol donc je pense qu'il y a cette capacité de s'adapter après comme la force défensive de Chicago c'est très clairement le run stop à partir du moment où il, s'ils arrivent à annihiler LeSean McCoy mm. ça peut être très long et alors on sait que j'aime bien ce joueur j'adore J'adore son esthétisme, mais bon, Nathan Peterman, a priori, sera titulaire. Et j'ai un peu peur que, oui, de temps en temps, il euh, y ait un bug dans la machine ouais. et qu'il ait des crises de daltonisme. Donc, euh, c'est ça, ça, ouais. peut, ça peut quand même être rédhibitoire pour Buffalo. Ouais. en plus, les logos ressemblent vachement. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qu'il oui, faut qu'il c'est peut ça. se tromper. mais il trouvera plein d'excuses à la fin du match. Mais, <rire> euh, oui,
1: non, bah c'est, ouais. c'est ce qui m'oriente pour un peu Peter vers les Bears. Ouais. ouais, les pers pour nous deux. Euh, Caroline Panthers, 5 victoire, 2 défaites. Tambapé, Buccaneers, 3 victoires, 4 défaites. Le retour de Fitzmagic aux commandes des Buccaneers dans ce mmh. match de division euh, bon au-delà de ça euh, Patrick c'est sympa mais il y a quand même beaucoup plus d'arguments du côté Carolina qui revient au top euh, qu'ils ont eu en 2015 euh, avec une attaque qui est très très efficace et la défense qui petit à petit euh, se remet en place aussi donc euh, sur ce match-là il ne devrait pas y avoir photo
2: bah, c'est ça alors j'en parlais euh, il y a quelques semaines c'est vrai que le run stop de Tampa était une des rares satisfactions au niveau de la défense après, c'est sûr qu'ils ne sont pas aidés d'un point de vue blessure. Enfin, il me semble que Cohen Alexander a toujours blessé. Euh, Vitavia également leur rookie qui était revenu pendant un oui. temps, qui finalement euh, a de nouveau des, des petits pépins. Donc c'est sûr que ça aide pas. Et contre une équipe comme Carolina, qui est capable, euh, avec des Cam Newton et des Christian McCaffrey d'aller chercher les brèches à la course quand il faut le faire... Voilà, puis je parle de ces deux-là, mais voilà, des joueurs comme, euh, comme DJ Moore, euh, comme euh, bien sûr le nom du receveur de, de Carolina, ne me revient plus, mais voilà, ils ont, ils, ont des rece- ils ont des receveurs assez mobiles dans le système de North Turner, mm. et ça peut leur permettre justement de prendre à défaut cette défense de, de Tampa, qui, est, qui reste malgré tout plus qu'en convalescence. Ah ouais. Et voilà, c'est pareil, je pense que la défense de Carolina, n'aura pas forcément besoin de forcer son talent pour réussir à s'imposer sur ce match-là.
1: A priori, pas Miami... Euh, non, pardon, d'abord, il y a Cleveland Browns, deux victoires, cinq défaites, un nul, contre Kansas City Chiefs, sept victoires, une défaite. Pour la petite histoire, euh, Mahomes, déjà 26 touchdowns, seulement six interceptions. Le record, euh, après, euh, après, autant, euh, enfin, après huit semaines, euh, je l'avais sous les yeux et là, je l'ai perdu, c'est 30 pour Tom Brady et Peyton Manning, 29 euh, donc, euh, il est plutôt. Le en record, c'est opinion.
2: Brady à 52 ou c'est Manning Je plus. C'est Manning en 2013. Euh,
1: en, en, en sur une euh, saison Ouais. C'est. Non, Brady, Manning, il me semble qu'il fait le record. Il, il bat le nombre de, rec- de touchdowns lancés mm-hmm. en 2013. Mais euh, Brady a le record sur une saison. D'accord. En tout cas, après 8 semaines, c'est Tom Brady avec 30 et Peyton Manning avec 29. Donc, à 26, Mahomes, déjà oui, en belle compagnie, et bases, on ouais, s'en sur doutait. Euh, bon, là, sur ce match-là, il euh, n'y a pas photo. Les Chiefs euh, doivent faire le taf.
2: Alors, Parlant d'anecdote, c'est le Texas Tech Bowl quand même. C'est vrai, c'est ça. C'est le retour Puisque entre... C'est Mayfield la, la conf- versus, versus, euh... versus Patrick Mahomes. Ouais. Mahomes qui avait pris la place de Baker Mayfield à l'université. Donc, il euh, bon, y, y aura ce petit duel-là. Après, c'est sûr que si on prend contexte contre contexte, vaut mieux être dans la peau de Patrick Mahomes à l'heure actuelle du côté de Kansas City où ça se passe bien. où ouais. Il y a peut-être un poil plus de déchets de la part du quarterback de Kansas City par rapport au début de saison, mais ça reste assez solide. Ouais, rattrapé. Euh, par contre, ouais, du côté de Cleveland, premier match de, de Greg Williams en tant que, que head coach intérimaire, et je sais pas, il y a toujours cette ligne offensive qui reste poreuse euh, contre un fort qui reste sur une grosse performance le week-end dernier contre Denver.
0: Okay, to find out If it's right for you
2: Je crois que c'est Une des équipes Qu'on a provoqué mmh. Le plus depuis le début De la saison Enfin interception J'entends euh, Notamment par l'intermédiaire De Denzel Ward Mais je suis pas sûr Que ce sera suffisant Dans Kansas City aussi
1: Ouais ça a priori ça va être bon Miami Dolphins 4 victoires 4 défaites. New, New York Jets 3 victoires 5 défaites. un bon mandat FC est. <rire> euh... <rire> il me perturbe Brock Osweiler va être titulaire pour les Dolphins est-ce que c'est une bonne idée est-ce que
2: c'est pas ça qui te perturbe <rire> Le fait
0: peut-être que
1: Brock Osweiler, si c'est de c'est à Brock Osweiler <rire> sur un terrain de football ça me, ça me chamboule euh, non tiny il est encore blessé hmm. euh, Brock Osweiler euh, fait comme il peut mais, mais il peut pas faire grand chose et de toute façon cette équipe de Miami, euh, tu vois, sans accent, euh, et quand même pas sur une très bonne dynamique.
2: Non, bah c'est un peu ça. Alors après, c'est vrai qu'ils ne sont pas aidés d'un point de vue blessure. On sait qu'ils ont eu quelques pépins sur la ligne offensive, Josh Sheaton, euh, Daniel Kilgore, et puis euh, forcément, j'ai l'impression que depuis la blessure de, d'Albert Wilson, ça fonctionne également moins bien, euh, comme s'ils avaient perdu une de leurs armes secrètes. Euh, et c'est vrai que. Bah, quand on a un Brock Osweiler qui peut être intéressant sur des tracés intermédiaires et puis qui peut permettre à ses receveurs après d'aller chercher des gros gains ça peut passer de temps en temps mais voilà il y a des moments où ça va peut-être être un peu plus juste et puis c'est pareil je reste toujours aussi réservé sur Kenyan Drake en, en, tant que receveur, en tant que running back numéro 1 j'entends et Frank Gore ne peut pas, fait, pas tout faire tout seul donc c'est, c'est un peu ce qui m'inquiète du côté de Miami ça aussi on en parlait en off typiquement Miami c'était entre guillemets baladé ou en tout cas avait bien muselé euh, les Jets du côté de New York Là, on est peut-être dans une configuration un peu inverse où, voilà, où Miami est un petit peu dans une période de doute. Alors, les Jets ne se baladent pas, mais ouais. en tout cas, ils ont, ils ont une ligne offensive qui peut tenir. Parce que ça aussi, j'en n'en ai pas parlé, mais le pass rush de Miami qui est extrêmement faible. Un seul sac depuis le début de la saison pour ah ouais, Robert Quinn, un seul sac pour Cameron Wake, euh, zéro pour Charles Harris le jour de deuxième ou troisième année qui était censé devenir la relève. Voilà, il va falloir trouver des solutions pour Matt Burke et en plus, le run-stop n'est pas hyper rassurant. Voilà, a, tous ces éléments-là font que, euh, voilà, contre un Isaiah Crowell qui peut éventuellement trouver les brèches et avec un Sam Darnold qui, sans balancer 350 yards, peut éventuellement se connecter avec Robbie Anderson, je, j'y vais avec Miami pour Assurer la point de vue pro, <rire> ouais, moi aussi j'étais en train de me dire, attends, mais il va vais, me faire changer d'avis, mais, alors, mais non, <rire> je le dis, c'est vrai que je, je le confesse. Malheureusement, j'ai toujours un côté calculateur quand on fait le pro. Je joue Miami, mais je serais pas du tout étonné que les Jets prennent leur revanche et s'imposent du côté de la Floride.
1: Euh, je vais aller avec Miami aussi, euh, mais c'est vrai que tu m'as fait douter euh, pendant ta plaidoirie. Là, je, ouais, j'étais en train de me dire, est-ce que je changerai pas? Non, je vais rester avec Miami quand même parce que, parce que de toute façon, on, on sait pas pas vraiment sur ce match-là ce qui peut se passer. Oui, c'est... Si
2: tu vois ça reste un match de division, ouais, ça peut ça. pencher d'un côté ou de l'autre. Euh, un coup de pied raté ou ce genre de
1: bêtises. Ouais. Exactement. Minnesota Vikings 4 victoires 3 défaites un hein. nul des Lions trois victoires 4 défaites. Euh, les Lions qui réussissent pas trop aux Vikings hein, puisque j'ai regardé mmh. les quatre derniers matchs euh, c'est trois victoires des Lions dont deux à Minnesota. Euh, là ça se joue à Minnesota justement. Alors, euh, ça ne veut pas forcément euh, dire grand-chose, mais ça veut dire que, mais c'est représentatif du fait que cette équipe pose des problèmes aux Vikings. Les Vikings l'an dernier, qui sont quand même euh, finalistes de conférence, donc qui étaient quand même une bonne équipe. Euh, est-ce que ils ont trouvé la clé au sol et sur ce match-là, ils peuvent aller taquiner les Vikings Je ne pense pas pour autant.
2: Alors, je vais même te dire, cette équipe des Lions est même embêtante pour les pronostiqueurs. <rire> sais plus. J'ai dit Vikings, je pensais, je pensais aux Lions, pardon. Je, elle, est, elle est vraiment ah embêtante oui. dans le sens où on ne sait jamais d'une semaine sur l'autre ce qu'elle est capable de montrer. Là, très clairement, ils jouent un match de division à l'extérieur contre l'équipe de Minnesota qui, encore une fois, euh, peut avoir des bons matchs, peut aller gagner à Philadelphie, euh, peut mmh. arracher un match nul à Green Bay et qui peut complètement se viander comme c'est à domicile beat. contre Buffalo, ou enfin, même contre Arizona à la maison. Ouais, ce pas hyper, hyper ouais, rassurant de bizarre, bout en bout. Euh, c'est, c'est là où ça me fait un petit peu, un petit peu douter. Euh, le jeu au sol serait clairement une donnée importante. Euh, Minnesota, cette saison, n'est pas performant. On a vu que Murray est capable de prendre feu sur quelques rencontres. Euh, c'est exactement la même configuration pour Karyon Johnson, qui, on le sait, est capable de sortir des matchs à 100 yards, mais qui va quand même être opposé à un bon run-stop des Vikings. Ouais. Donc... Voilà, c'est ce qui me fait un peu douter. Euh, que va donner le pass rush de Détroit contre une ligne offensive de Minnesota qui n'est pas du tout rassurante Ça, c'est mon autre interrogation. Mais Après, euh, Kouzis, euh, même sous la pression, euh, est capable de, de s'en sortir. Oui, c'est sûr. Il y a cette connexion avec Adam Thielen également, euh, contre un backfield défensif des Lions qui provoque peu de turnover. Enfin, voilà, il y a, il y a un bon Darius Lay, mais quand on ne joue pas sur lui, bah, mm. les autres corners se retrouvent exposés. J'y vais quand même avec Minnesota parce bon, que c'est... l'avantage de jouer à la maison... Mm. Mais très franchement, là, je serais pas non plus étonné qu'on ait une surprise avec les Lions qui s'amusent à battre que des équipes avec des bilans positifs.
1: C'est vrai. Minnesota, pour moi aussi, de toute façon, a surveillé Adam Thielen hein, qui peut battre le record de match à 100 yards consécutifs. Donc, euh, il peut le faire sur ce match. Il y a la place en tout cas. Oui, je pense Et puis, euh, il y a moyen qu'ils essayent de lui offrir, qu'ils forcent un peu sur lui.
2: Ouais Je sais pas si vont lui offrir Non mais Non mais, lui... non, 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 mais je veux <rire> dire va, Que Minnesota c'est... va avoir
1: ça Dans un coin de sa tête quoi Cousine saucy euh... Baltimore Ravens euh... Pardon oui Je réalise que j'avais inversé Les <rire> les, les Tu as tapé mmh. par Camille ouais, J'avais inversé <rire> les lignes Pardon Désolé Camille <rire> Baltimore Ravens 4 victoires 4 défaites speedberg Steelers 4 victoires 2 défaites un nul Ça c'est une belle affiche De division mmh. aussi Il y a pas mal de belles affiches De division cette semaine euh... Baltimore avait gagné En semaine 4 26 à 14 euh, depuis, ça va mieux pour Pittsburgh Ça va moins bien pour les Ravens Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça
2: Après, les Ravens, euh, alors ils sont à 4-4. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait rassurantes, notamment d'un point de vue offensif, vous en parliez mardi. Après, le calendrier, il n'est pas facile non plus. Ils viennent de jouer New Orleans à domicile, Carolina à l'extérieur. Euh, quand on voit l'état de forme des deux franchises, il y a quand même mieux, on dirait, pour se mettre, pour mmh. se mettre d'équerre. Euh, là, ils vont recevoir Pittsburgh et Cincinnati, donc deux adversaires, deux, deux adversaires pardon, de division euh, du côté du Maryland. Donc, il y a moyen quand même de se relancer et de passer d'une fiche de 4-4 où ils sont un petit peu rentrés. Je crois qu'ils sont troisième désormais de leur division et de reprendre éventuellement les commandes de la FC Nord. Ou là encore, à l'inverse, à l'instar pardon, de la NFC, euh, au Nord, ça reste très très homogène et il y a moyen sur mmh. un ou deux matchs de, de bouleverser tout ça. Donc, euh, ils ont été convaincants du côté de Pittsburgh. Euh, alors certes, les Steelers montent, d'un, montent de meilleures choses en défense depuis le début de la, par rapport au début de la saison. Après, euh, sur un match comme ça, Baltimore à domicile, ça reste quand même assez costaud. Euh, je les vois quand même contrarier un minimum cette attaque de Pittsburgh et à réussir à s'imposer pour se relancer.
1: Baltimore pour toi, donc. Baltimore euh, pour bah, moi. moi, je vais y aller avec les Steelers. Steelers, toujours privé de leon Bell, hein, qui maintenant sera obligé de finir la saison euh, à Pittsburgh, vu qu'il n'y a plus d'échanges possibles. Euh, mais moi, je vais quand même y aller avec les Steelers, euh, qui vont peut-être vouloir euh, se venger de la France subie à la maison. Oh. <rire> Washington <rire> que, que Redskins, 5 euh, <rire> victoires, 2 défaites. Atlanta, Falcons, 3 victoires, 4 défaites. On sort ah. de bye week bah, pour bah, les Falcons. Bah. Euh, rapidement, puisque c'est, c'est quand même ton équipe, mais... Il y, a, il y a quand même une grosse, deux grosses lignes offensives et défensives à Washington et c'est un peu là que pêche les Falcons, ça peut faire la différence dans ce match.
2: C'est un peu ça, alors après je suis impatient de voir le visage que va avoir Atlanta après la bye week, on sait qu'il y a deux ans de ça la bye week ça a été un petit peu le, l'élément déclencheur, on dira le moment où grâce aux ajustements qui ont été faits Atlanta a vraiment été sur un, sur un bon rythme et a réussi à atteindre le Super Bowl. Voilà, je m'attends pas non plus à des miracles parce qu'il y a quand même des blessés toujours en défense, notamment Dion Jones qui ne devrait pas revenir avant deux ou trois semaines. Donc euh, voilà, on a vu que Bradley Jarrett avait montré de meilleures choses contre les Giants. Enfin, en tout cas, son retour avait fait du bien contre New York. Est-ce que ce sera suffisant à Washington en effet contre euh, des bonnes lignes Je n'en suis pas persuadé, ouais. mais euh, je me dis que cette attaque d'attentat peut être suffisamment freinée, peut être suffisamment enquiquinée. Et derrière, voilà, défensivement, Washington n'aura pas besoin de marquer 40 points comme on peut Il faire va d'autres falloir équipes. Il réussir à arrêter Adrian Peterson qui est dans sa une forme euh, olympique. C'est un peu ça. Donc Washington, parce que je suis superstitieux. Bien sûr. C'est un match qu'Atlanta peut gagner quand même malgré la fiche de deux équipes. Mais ça va être accroché. Mais Washington est quand même favori. Je
1: vais être sûr sur Washington.
2: Euh, coup d'envoi dimanche
1: à 22h05. Les Denver Broncos à 3 victoires, 5 défaites. Contre les Houston Texans à 5 victoires, 3 défaites. Euh, j'ai dit 3 victoires, 5 défaites. Oui, c'est ça. Trois victoires qui défaites pour les bonnes causes. Comme c'est les mêmes chiffres, dans ma tête, ça se bouscule. Euh, bon, euh, les, les Texans là qui, qui ont fait un super match euh, jeudi dernier, euh, qui ont retrouvé euh, un, une ligne offensive, ou en tout cas qui arrive à un peu mieux protéger des Sean Watson. Et là, c'est sur un match comme ça, face à Denver, dont la défense n'est plus trop au top, du euh, pas et peut-être pas forcément la solution du futur... Euh, même si Chad Kelly pour l'instant on va voir ce qu'il va devenir euh, bon j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'arguments pour les, pour les Texans des deux côtés du ballon
2: bah, il y a des arguments pour les Texans surtout qu'ils ont récupéré des Marius Thomas donc, en provenance de Denver Aïe. donc euh, déjà qu'avec Thomas du côté de Denver ça aurait pu être un peu plus accroché enfin un peu plus équilibré on dira dans, dans l'imaginaire collectif euh, là c'est sûr que voilà, Denver perd quand même une cible Courtland Sutton ne sera peut-être pas performant tout de suite tout de suite, enfin, en tout cas n'aura peut-être pas l'impact d'Ademarius Thomas tout de, suite, tout de suite et c'est vrai que comme au niveau du pass pro ces dernières semaines ça se gâte un peu du côté de Denver euh, pareil s'il joue au sol avec, avec Philippe Lindsay n'arrive euh, pas à performer, ça peut en effet être très long pour l'attaque de Denver qui en effet euh, risquera de marquer pas énormément de points, ouais. tu le disais c'est vrai que j'étais très critique sur cette au-line de Houston elle a l'air de montrer du mieux, elle va, quand même avoir, elle va quand même avoir un gros test avec Van Miller et Bradley Chubb en face euh, Il voilà, y a bah. du
1: répondant côté Houston aussi.
2: Oui, mais voilà. Encore une fois, on voit que le jeu au sol arrive à prendre le bon relais avec la Miller. On voit que la ligne tient assez bien. Mais on sait aussi que cette défense de Denver, même si elle est beaucoup moins bonne que ces dernières années et même si elle est capable de prendre 200 yards à la course sur un match, elle est aussi capable de faire des stops quand il faut les faire donc euh, voilà du côté de Houston je ne suis pas sûr que ça va être une promenade de santé du côté du Colorado mais je te rejoins bien sûr je pense que Houston va s'imposer sur le terrain des Broncos
1: très bien Seattle Seahawks 4 victoires 3 défaites Los Angeles Chargers 5 victoires 2 défaites c'est le Raoul Camillico je ne sais pas comment on peut dire ça mm-hmm. euh, mais euh, non mais c'est un match qui, qui peut être intéressant les Chargers sortent de bye week après avoir battu les Titans à Londres euh, les Seahawks je ne sais pas même plus qu'ils ont fait la semaine dernière, ils mais ont gagné les sont gagnés, exactement. Ont gagné, un des, ah oui, bien sûr. On gagnait un des trois dans un match euh, qui a surpris un peu tout le monde parce que il bah, y a eu un gros niveau de la part de, de Seattle et qui a re, enfin a enfin retrouvé son identité. On le parlait mardi avec jeu au sol et grosse défense. Et euh, bah, ça peut, ça peut faire du mal aux Chargers. Des Chargers qui de leur côté ont toujours pas récupéré euh, Joe Bossa Il aurait fait du bien en ce match quand même parce que un peu de pass rush face au Seahawks, ça fait pas de mal. Euh, à voir si le run-stop peut casser un peu justement cette dynamique au sol euh, de Seattle et euh, offrir une chance à Rivers et à cette attaque qui est quand même bien productive cette année euh, d'aller chercher une petite victoire
2: Oui alors tu as globalement bien résumé c'est sûr que oui le facteur clé ça va être cette attaque au sol de Seattle contre ce run-stop des Chargers on s'aperçoit que vraiment Seattle en ayant retrouvé son âme au niveau du jeu à la course euh, voilà, on va dire entraîne tout, on entraîne tout le monde de, dans son sillage, quoi. Euh, permet enfin à Seattle de, de repartir du bon pied. Et c'est sûr que si le run-stop des Chargers n'arrive pas à les contenir un temps soit peu, ça peut être quand même un petit peu compliqué pour cette équipe de Los Angeles mmh. de, de suivre le rythme. Parce que voilà, on voit qu'Ansel Wilson ces dernières semaines n'a pas besoin de, d'élever son niveau, hein, d'être extraordinaire, non. mais on sait qu'il est également capable à la passe de. Mmh. De, de, de trouver ses cibles alors euh, voilà est-ce qu'il va être capable de prendre à défaut des, des Casey Ward des Darwin James ou ce, ce genre de playmaker en face ça ouais. va être à surveiller mais j'ai un peu plus de mal à juger ce, que, ce qu'est capable de faire l'attaque des Chargers on sait qu'elle est voilà qu'elle est aussi dangereuse à la passe qu'au sol euh, que haut également cette défense de Seattle euh, avec un Frank Clark qui est, qui, est, qui est très très qui est très très bon depuis le début de la saison un deuxième rideau qui paraît également assez solide et un backfield défensif qui n'a pas l'air d'être trop tributaire jusque-là de, de la blessure d'Earl Thomas et de la retraite de Cam Chenslor. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Je pense qu'en effet, là aussi, ce sera un match assez accroché. Mais c'est vrai que Seattle, dans une grosse ambiance, avec un jeu au sol qui paraît retrouver une ligne offensive notamment, mmh. qui paraît beaucoup plus agressive, et un Joe Bosa qui sera pas là, j'aurais tendance à aller vers Seattle.
1: Eh ben moi, je prendrais les Chargers à la surprise générale. Euh, coup d'envoi dimanche à 22h25. New Orleans, 6 victoires, une défaite. Los Angeles Rams, 8 victoires, 0 défaite. Ça aurait pu être l'affiche de la semaine aussi, parce que ça c'est un sacré choc. Euh, est-ce que la tête de la NFC se joue là Ah oui, je pense, D'accord. en
2: effet. Euh, Très bien. 6 victoires de suite pour New Orleans, c'est sûr que là, et de par ce qu'on montrait les Rams hein, le week-end dernier contre Green Bay, alors, ils avaient un bon adversaire en face, mais c'est sûr que voilà, on cherche... J'allais dire, on cherche le match le succès référence contre un gros là c'est très vrai. clairement s'il gagne à New Orleans il euh, mm. y a moyen en effet de marquer les distances et d'assurer entre guillemets euh, de manière quasi sûre la première place de la NFC et puis d'envoyer un message très clair à tous ses adversaires Ça, de sûr. conférence nationale donc euh, ouais vais
1: te dire Todd Gurley a déjà 15 touchdowns dans 8 matchs euh, ça pareil c'est, c'est quasi un record puisque euh, j'avais pareil je, alors j'ai fermé le truc comme un idiot mais il a fait autant que Priest Holmes en 2002 et 2004 avec les Chiefs pour mm-hmm. ceux qui se souviennent de la belle époque ah, oui. dont je ne me souviens pas c'est mais j'ai vu cette stat
2: il ouais. euh, y, y, y a des match-up qui sont, qui sont vraiment excitants mm. sur le papier Todd Gurley contre le run stop des Saints qui est le meilleur en termes ouais. de yards concédés euh, ça ça va être intéressant à suivre et puis surtout euh, le, le, on va dire le, le premier rideau défensif des Rams donc Aaron Donald, Endamukongso et, euh, et Michael Brockers contre la ligne offensive des Saints qui est sûrement une de celles dont on parle le moins mais qui est extrêmement efficace depuis le début de la saison ça va être vraiment des, des, ces deux facteurs là euh, s'il y a une équipe qui arrive à mettre la main sur ces deux secteurs là mmh. à mon avis elle a la victoire en poche
1: ouais euh, honnêtement euh, c'est le match à regarder euh, mmh. de la deuxième partie de soirée ça promet euh, d'être hyper explosif euh, moi je vais prendre les Rams et peu. Parce que, parce que, parce que je ne les vois pas battus sur un secteur du jeu.
2: Moi, j'y vais avec les Saints. C'est vrai qu'ils prennent encore beaucoup de yards contre la passe. Et on sait que Jared Goff, il, est, il reste quand même assez performant dans, dans ce système-là, même s'il y a eu un petit peu de casse du côté des renseignements californiens. Mais... Euh j'y vais avec les Saints quand même à la maison il y a une dynamique qui est là et euh très
1: bien un coup d'envoi dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 on a parlé du New England Patriots 6 victoires 2 défaites contre Green Bay Packers 3 victoires 3 défaites 1 nul on a pris tous les deux les Patriots mm-hmm. très bien et enfin dernier match de la semaine dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 Encore un prime qui Dallas Cowboys 3 victoires 4 défaites contre Tennessee Titans 3 victoires 4 défaites c'est pas une très belle affiche mmh. euh, la première d'Amari Cooper euh, du côté de Dallas je pense ouais. il a depuis une semaine, donc je pense
2: qu'à défaut d'être receveur numéro 1, il sera quand même utilisé de temps en temps sur quelques, sur quelques appels. Ouais. Le jeu. Les Titans euh... qui sortent de
1: bye Week aussi. Ouais. Et si qui on avait on mon... peut
2: parier sur une Bet sur le nombre d'interceptions lancées par les deux quarterbacks en cumulé. Ou... Eh ben, on
1: va regarder ça tout à l'heure dans les meilleurs cas. Je
2: suis taquin parce que c'est sûr que Dak Prescott n'a pas la production d'un gros quarterback, mais il limite un peu plus les erreurs, alors que Marietta, c'est vrai que c'est mm. voilà il, il balance quand même beaucoup d'interceptions, je trouve. Tu veux dire qu'il n'a pas la production d'un Peterman en termes d'interceptions, c'est ça c'est difficile. Il y, a, il y a un rythme à suivre, je, je le concède. Ce ouais, ouais, ouais. n'est, n'est pas Nathan Peterman qui va Ah non, ça. Mais voilà, globalement, c'est vrai que j'irais plutôt vers Dallas parce que cette attaque de Tennessee, on a du mal à ressentir l'effet du corrélateur offensif Matt Lafleur. Il y a une attaque aérienne qui, en effet, n'est pas suffisamment performante et on ne découvre pas aujourd'hui que Marcus Mariota n'est pas un franchise quarterback. Ah non, on parlait mardi. Euh, maintenant que le jeu au sol et régresser de cette manière-là avec Derrick Henry et Dion Lewis ça pose un peu plus questions. et contre une défense de Dallas qui à l'inverse euh, s'améliore voilà, s'améliore très clairement avec un Chris Richard qui prend un peu plus de responsabilité l'ancien coordinateur des Seahawks euh, on sent qu'il y a vraiment une, une défense de Dallas qui est là et du coup bah, l'attaque avec Armare et Cooper en l'occurrence euh, on sait qu'il y a aussi du changement sur la wall-line des Cowboys il me semble qu'ils ont viré leur coach de ligne offensive je crois le, en fin de semaine dernière ah, ouais. Ouais, donc okay. euh, voir si là aussi ouais, les ajustements auront permis parce qu'on a vu que le changement de, de coach de position en l'occurrence n'avait pas été bénéfique pendant l'intersaison non. plutôt Dallas euh, de mon côté plutôt Dallas de mon côté aussi au repos 6 équipes cette semaine Cardinals,
1: Bengals, Colts Jaguars, Giants et Eagles Ça Fera pas du mal à ces deux dernières équipes euh, on va passer aux code de la semaine comme toutes les semaines nos choix
2: parmi les meilleurs codes unibet de la semaine en NFL c'est maintenant c'est Grégory qui commence bah écoute moi j'ai mis les New York Jets à 2-10 je disais c'est un peu paradoxal par rapport aux pronos que j'ai mis oui. tout à l'heure mais voilà il y a une dynamique du côté de Miami que je trouve un petit peu un petit peu inquiétante a l'inverse, les Jets ne gagnent pas tous leurs matchs, mais semblent montrer de meilleures choses au niveau du jeu. Donc euh, voilà. Et puis notamment, je le disais, sur un stop des Dolphins qui m'inquiète un peu, euh, sur un match de division sur une revanche que peut prendre de New York euh, du côté de Miami euh, les Jets à 2-10 ça me paraît ça me paraît pas leur côté bel en
1: tout cas pour euh, mmh. euh, ce que le match euh, est serré euh, moi j'ai choisi les Texans à 1,88 qui jouent à Denver on l'a dit et qui ont euh, de sacrés arguments pour aller s'imposer là-bas en défense en attaque et qui peuvent profiter bah voilà de, du transfert de Demaryius Thomas qui leur profite directement D'ailleurs, c'est un peu bizarre qu'on y repense oui, de la je part des une clause de...
2: un truc comme ça, mais bon, c'est un bah, peu... Je crois pas, même... donc
1: euh, bon. Euh, 1,88, c'est, voilà, c'est une belle cote pour une équipe à l'extérieur euh, avec un match qui est à leur portée. Et euh, troisième cote, euh, j'ai choisi les Steelers, tiens. Les Steelers à 210 euh, qui jouent à Baltimore, on l'a dit, c'est un match de, NFC... de AFC Nord où tout peut se passer, où tu as quand même un Ben burger d'un côté et euh, James Conner qui... Euh, alors, j'ai dit, j'ai dit mardi qu'il n'était pas toujours euh, brillant, mais ça fait quand même trois semaines qu'il, qu'il performe. Donc, pourquoi pas euh, à voir si la défense de Baltimore arrivera à les, tenir en, à les tenir compte
2: C'est sûr qu'il a un gros test avec le run-stop des, des Ravens en face, ah, voilà. les, les Mosley, les Williams, etc. Mais ce n'est pas non plus impossible que, qu'il arrive à, à vraiment prendre l'ascendant hum. et que les Steelers prennent leur revanche. En effet, du côté de Baltimore, je te rejoins là-dessus.
1: Exactement. Donc, pour ces trois codes jets euh, Texans et Steelers pour 10 euros misés vous avez 82,91 euros de gain potentiel une, une jolie cote euh, on fait un petit yolo comme toutes les semaines on aime bien les petits yolos euh, on va garder nos trois équipes donc Jets Texans Steelers euh, les Chargers hein, 95 à 95. à Seattle euh, on l'a dit tout à l'heure il y a quand même des arguments alors de part et d'autre certes mais euh, moi je trouve qu'à cette hauteur ça peut rentrer dans un yolo mmh. Euh, les Packers là c'est pareil c'est, là c'est du vrai yolo parce que c'est les Patriots en face euh, oui mais encore une fois
2: il y a voilà des arguments on l'a dit t'en parlais un peu mardi c'est sûr que voilà les Patriots euh, on a encore du mal à peu près à vraiment juger leur niveau notamment défensivement et voilà malgré tout ils jouent contre Aaron Rodgers qui reste un adversaire à pas sous-estimer ouais. Donc, Là aussi, une défaite, c'est pas non plus euh, ce qu'il y a de plus étrange. Non. Donc vu, euh,
1: la cote des Packers, elle est quand même très haute. Hein, elle est à 2,60. Donc euh, voilà, c'est aussi intéressant. Et enfin, la plus grosse cote de la semaine, les mmh. Titans à 2,85. C'est Alors là, c'est très yolo, mais euh, mais c'est Dallas et en face et avec Dallas, tout est possible. Une
2: euh, ligne offensive euh, qui peut tenir. Voilà, un jeu au sol euh, qui peut se
1: retrouver. Le jeu au sol, euh, moi, je t'ai trouvé un peu dur quand tu dis qu'il est, il est inexistant parce que la semaine dernière, enfin, il y a deux semaines contre les Chargers, il s'est mis en haut Progressivement, sur la fin du match, ça allait un peu mieux. Non, mais voilà,
2: sur le début de la saison, de ce qu'on voit sur les, sur les premiers matchs de la saison, ils régressent clairement par ouais. rapport à ce qu'on a pu voir notamment l'année dernière avec, avec Murray et, et Henry. Oui, il peut y avoir des fulgurances. Voilà, mais après, c'est, ça c'est vrai que je ne l'ai pas dit, leur défense reste une des défenses. En même plus. Si, même si le pass rush n'est pas suffisamment productif, c'est une des défenses qui est capable d'être assez performante sur le run stop. Et s'ils arrivent à stopper Ezekiel Elliott, ça peut donner un match un peu accroché sur un, sur un match en prime time. Et ça peut pencher de leur côté. Donc c'est euh, beau c'est comme pas on, on essaie fait. de se convaincre. Ouais, <rire> mais c'est, ça reste la NFL, où c'est hyper compétitif et homogène. Tout donc, est euh, possible. On vous rappelle donc le YOLO, les Jets, les Texans, les
1: Steelers, les Chargers, les Packers et les Titans pour 10 euros. Misés, gain potentiel de 1316,78 euros. Ça vous fera de quoi faire des belles courses de Noël. Ça,
2: on prend 10% là-dessus.
1: Euh, peut-être, on verra. Euh, envoyez-nous. Euh, envoyez-nous la capture d'écran si ça passe. On, on négociera à ce moment-là. C'est ainsi que se termine l'épisode 259 du podcast Touch dans l'actu, merci de nous avoir suivis on vous retrouve dimanche, en tout cas vous retrouverez Alain Maitier dimanche dans le fauteuil à 18h, encore une fois on reprend les horaires habituels et la semaine prochaine dans le podcast Débrief euh, du mardi. On vous rappelle que le podcast du jeudi vous est présenté par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL n'hésitez pas à y aller encore une fois en passant par le site internet, c'est une manière de nous soutenir, on remercie tous ceux qui nous ont rejoints sur Tipeee et qui nous soutiennent n'hésitez pas à y aller aussi, c'est une manière de ben voilà, nous, nous soutenir et et nous encourager euh, dans ce qu'on fait et qu'on aime faire donc euh, merci à tous euh, vous pouvez laisser des commentaires sur iTunes vous pouvez nous écouter sur Soundcloud sur Youtube sur The Deezer euh, non, Spotify, non c'est Spotify oui je confonds oh, je confonds oh là toujours là les là deux là. mais <rire> Mais euh, ce serait bien qu'on soit sur euh, Deezer aussi, sur euh, Spotify aussi. Bon, voilà, je, vous voyez ce que je veux dire. On est partout. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter aussi, at touchdown, at tdactu pour le site, at Yellow yellowradiosa pour Grégory, at VdG pour moi-même, at Camille Sarabène pour Camille, at Alain Maté pour Alain, at Raphaël TDA pour Raphaël. On les embrasse, on les salue. Euh, le site, c'est touchdownactu.com pour toute l'actualité de la NFL, toutes les semaines, les résumés, les débriefs, tout ce qu'il y a à savoir. On vous souhaite une très bonne semaine. Merci Grégory. J'ai un plaisir. Merci Camille. Et merci à tous d'avoir été avec nous. On vous retrouve la semaine prochaine. Ciao.
0: Les analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le est le mardi, le
1: jeudi, tel Horizon risotto, les meilleures recettes dans TDA-Tu, fameux pour JJ Watt, pour Marshall Lynch, Rock Class Nobel Tom Brady, Quarterback, Scalé sur le fauteuil, Option Madame Irma, à la fin on
2: compte les points et on finit en vacances.